0: podcast del Circolo dei lettori Prato Leggi la realtà, leggi il mondo
1: Sondra Cerrai Siamo tutti legati Porto seguro In dialogo con Pia Cupido
0: Allora qualcuno usava ancora fare così in campagna e mia madre volle farlo Nacqui nell'ora in cui tutta la famiglia si siede a tavola per mangiare nel consueto rito domenicale. Il mio arrivo fu una grande festa per tutti. Nonna Virginia prese il mio cordone umbilicale appena tagliato dall'ostetrica e lo seppellì sotto una rosa. Questo rito serviva per propiziare una bella voce al nascituro. Crebbi sana e non ebbi mai bisogno di conoscere l'ospedale. Dal momento in cui sono nati i gemelli tutto è cambiato per me. Prima un mese di ospedalizzazione per evitare una nascita troppo precoce, poi la conoscenza di moltissime strutture ospedaliere in Italia e all'estero e il faccia a faccia con il dolore e la malattia, soprattutto quella dei bambini, la più insopportabile. Poi la sorte mi ha sbattuto in faccia la morte di un figlio fragile e da allora niente sarà più come prima. 7 giugno
1: 2018. Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti, scusate qualche minuto di, di ritardo, ma, ma lo sapete, siamo, siamo sempre in diretta, siamo, siamo doppio, diciamo, siamo in diretta e a casa in diretta, quindi diciamo, possono succedere talvolta, diciamo, dei disguidi, dei, dei problemi tecnici, ma anche stasera ci siamo, ci siamo, come ho già detto, sempre in diretta, 21.20. oggi appunto 19 febbraio data ora colgo l'occasione un attimo per ricordare perché oggi appunto fuori dal giardino la nostra associazione diciamo holding, insomma la nostra associazione che coordina vari progetti culturali in, a Prato come anche in Toscana, oggi compie due anni, due anni di, di attività, due anni di progetti, quindi noi ringraziamo tutto lo staff, tutte le donne, e gli uomini che hanno contribuito in questi mesi a, a realizzare i nostri progetti, tra cui anche il Circolo dei Lettori Prato, quindi ringraziamo tutti, ri- veramente dal primo all'ultimo. Tornando comunque alla serata, alla serata di, di questa sera, questa sera abbiamo veramente l'onore di, di, di avere con noi una grande persona, una grande donna, eh, la, la professoressa Sondra Cerrai, che, ad, che presenterà un, un libro, un libro di cui adesso voglio mostrarvi la, la copert- vi mostrerò la copertina in, in sovraschermo, Eccolo qui, lo vedete, si chiama Siamo tutti legati, Roma- ed è un romanzo appunto edito nel 2020 da Porto Seguro Editore. Ma allora diamo il benvenuto a Sondra Cerrai. Buonasera Sondra e benvenuta a Circo dei Lettori Prato. Buonasera a
2: voi, Buonasera Buonasera grazie, a voi grazie per questo invito, sono davvero onorata.
1: Grazie anche a te Sondra per aver consentito insomma, la nostra proposta. Ad accompagnarci questa sera con Sondra Cerrai, la vedete qua già collegata con noi. Eh, ritorna Pia Cupido, ciao Pia, bentornata al Circolo dei Lettori Prato.
3: Buonasera, Buonasera saluti e ringrazio anche io per il coinvolgimento nel Circolo dei Lettori di Prato, nella persona di Giacomo.
1: E allora... e saluto,
3: scusa, eh, scusa, saluto anche la la scrittrice che non, che non ho il piacere di conoscere stasera.
1: Allora io Pia ti lascio la, la parola e presentiamo assieme appunto questo, questo libro, appunto, Siamo tutti legati, un libro molto profondo. Prima però voglio ricordare a chi ci sta seguendo da casa che se vogliono intervenire, me, come di consueto, possono farlo tramite qui la chat di, di Facebook e... E, e possiamo sottoporre alcune domande a, a Sondra cirrai Prego, Pia. Ehm,
3: è un libro che mh, si legge mh, tutto ad un fiato. Io non la, sono una lettrice, insomma, mh, eh, abituale e, mh, e, e quindi sono abituata a, a leggere e mi rende mi accorgo quando un libro vale la pena di, di finirlo perché a volte mi capita anche di, di lasciarli a metà, a volte li apro e basta e poi li chiudo e questo è un libro che si legge, si legge tutto ad un fiato ma non perché vuoi sapere come va a finire perché si sa capisci da, da, da subito che storia, che storia è però è una storia che ti lega come dice il, il titolo e, e, e quindi eh, vuoi, vuoi accompagnare fino alla fine eh, l'autrice e, io come mamma mi immedesimo anche mi sono immedesimata eh, nella sua storia e eh, ho segnato, ho segnato eh, come accade quando un, un libro lo leggi mh, eh, lo leggi volentieri ehm, perché ti interessa, perché ti ha preso, ripeto, ti ha legato. Eh, ho l'abitudine di segnare, sia di sottolineare, ma anche di, eh, di, di raccogliere delle, mh, dalle parole eh, della, dell'autore farle mie insomma e metterle, e metterle giù e fare in modo che queste riflessioni continuino a, a si sviluppino e, e con questo libro eh, è successo e, eh, il, io mi sono chiesta all'inizio ma quale pista devo seguire perché sapevo che poi avrei dovuto incontrare eh, il, ci sarebbe stata la, la presentazione del libro e ed è un tema, siccome è un tema molto delicato, quindi io volevo essere sicura ehm, non che ci fosse la pista giusta, però che ehm, ehm, doveva essere anche una maniera delicata di di presentare ho, ho pensato ma ne vedo molteplici. il problema, è che, quello, cioè il problema insomma, è che con l'immedesimazione il primo che mi è balzato agli occhi chiaramente è quello della mamma, della mamma. e eh, visto il, il tema così forte, così delicato, ripeto, io dovevo essere delicata anche nella pista da seguire, e, ma non è stato difficile, non è stato difficile perché come se io avessi intrapreso un viaggio ehm, ehm, insieme a Sondra, a partire da quello che dicevo all'inizio avevo dei sogni, avevo delle aspettative e la vita mi ha riservato tutt'altro e quindi già questo ti spiazza perché... eh... Eh, un, po ti, un po' ti spaventa e ho seguito però tutto il suo percorso perché della sua la, la nascita dei, dei gemelli eh, quando poi rimane incinta degli altri due bambini quindi sono tutte cose molto particolari è chiaro che come mamma ecco la prima pista eh, a me veniva, eh, veniva facile immedesimarmi eh, e quindi poi ho seguito questa storia eh, eh, è come se la conoscessi eh, il libro serve anche a questo perché io a un certo punto mi sono sentita caput- catapultata, sono stata eh, rapita insomma, dalla, eh, durante la lettura da que- questa vita, eh, dalla vita di una, eh, di una um, giovane mamma e, e poi tutta la vicenda eh, che chiaramente ha un crescendo perché alla fine, eh, ripeto, insomma, non vuoi arrivare alla fine perché lo sai, eh, sai già e eh, intuisci quello che è successo, insomma. però ehm, contemporaneamente sei, sei travolta da questa esperienza. Quindi Sandra mi di cono- Sondra mi sembra di conoscerla eh, perché si è rivelata in tante cose, ma basta già mh, coinvolgere in, in, nella, diciamo, nella, in questa basta il coinvolgimento nella vicenda, ecco. oltre al fatto che appunto ci ha detto eh, ha raccontato di sé. Io mh, ripeto, quando oh, mi sono chiesta ma quale pista seguire, il numero uno era la mamma, la mamma che perde eh, un figlio, insieme a tutti i corollari che poi possono venire eh, insieme a questa vicenda. E io ho segnato eh, il suo amore per lui però anche la meraviglia, lo stupore di quello, di quello che mh, ogni giorno cresce, però contemporaneamente eh, registra la fatica, eh, la delusione forse, io però questa parola l'ho trovata anche, e la stanchezza, a un certo punto io la sentivo, la sentivo. è chiaro che la, la mia di mamma non può essere paragonata alla sua, però eh, comunque riuscivo a vederla, riuscivo a sentirla. E poi Ecco, l'altra pista era l'impegno nella condivisione di un evento così personale, però anche così universale e condivisibile. E, e diciamo, Giacomo ha detto bene, una grande donna, cioè una, una persona straordinaria, perché di persone ordinarie che fanno una vita, diciamo, non tranquilla, però che affrontano la vita, ce ne siamo tante, insomma lo straordinario è quando ti capita una cosa del genere e, e comunque tu devi, eh, devi, lo devi affrontare. Noi affrontiamo la nostra vita e Sondra ha comunque con coraggio affrontato la sua. E tra le, tra, um, le parole che ho segnato, ce ne sono, ora non, non voglio dire tutto subito, insomma comunque ci sono, ehm, c'è proprio questa condivisione, ecco la condivisione è una delle, delle parole che, che, mi è, che, che ho segnato e che è nata da subito, oltre a quello di mamma, è una mamma e e insieme, ripeto, alla sua meraviglia e allo stupore di ogni giorno. Poi è è, è la mia lettura personale, quindi io vorrei lasciare intervenire Sondra per dire eh, quanto c'è di vero, quanto c'è di non non esatto, insomma, nelle mie prime impressioni. Le impressioni di un lettore
2: sono sempre impressioni vere, perché sono le impressioni di un lettore non c'è una pista sola in effetti in questo libro ce ne sono sono diverse di piste perché ha preso anche una una vita diversa il libro momenti diversi all'inizio è vero noi giovani genitori ci siamo sentiti catapultati in una storia più grande di noi Già quando sono rimasta incinta alla prima ecografia ho saputo che erano due gemelli e mia mamma che era insieme a me a fare l'ecografia ha cercato subito una sedia. Ma quella comunque era, la normali- era un'eccezionalità nella normalità. Quando poi sono venuti al mondo questi due gemelli, e prima uno ha manifestato una cardiopatia, quindi un, un problema organico serio, e poi do- ah, verso i tre anni l'altro ha manifestato un problema ancora più serio, che era l'autismo, perché bene o male poi eh, il bibbo che aveva problemi cardiaci in qualche modo ha fatto un percorso positivo che l'ha portato ad avere una vita normale. Eh, nonostante anche gli interventi interventi che ha avuto lui, che ha avuto Nicolò, che erano interventi pionieristici e che che sono sui libri di medicina, quindi anche questi in qualche modo eh, straordinari nel loro evolversi. Quindi questi due gemelli ci hanno catapultato in un mondo veramente nuovo, a a me e a mio marito, che sicuramente non ci aspettavamo, ci aspettavamo una normalità che non è arrivata e con loro abbiamo cominciato davvero a fare il giro degli ospedali d'Europa, eh, da, dalla Francia, d'Italia tutta, da Roma, a Milano, Bologna, Massa, poi Monte Carlo, insomma veramente abbiamo fatto, abbiamo visto la sofferenza negli occhi dei bambini di tanti ospedali, non solo dei nostri chiaramente. Quindi quando ho cominciato a scrivere questo questo libro all'inizio voleva essere un racconto di una famiglia insomma, eccezionale, nel senso che aveva avuto questa esperienza particolare, ma voleva essere anche un libro molto allegro e contento, cioè voleva dare l'impressione, questo era il messaggio che io mi ero posto di dare, che comunque si può vivere bene anche con due figli che hanno questo tipo di problematiche. Ed è stato così per lungo tempo, perché poi noi non, non ci siamo mai fatti mancare nulla, nel senso che abbiamo fatto anche lunghi viaggi, abbiamo cercato in ogni momento di strappare alla vita quegli attimi di felicità che potevano arrivare il problema è che poi da un certo punto in poi uno dei due, il bimbo autistico ha cominciato a peggiorare sull'adolescenza dai 14 anni in poi e quindi questo libro è rimasto in un cassetto questo manoscritto non ho più continuato a scriverlo perché quel messaggio positivo che volevo dare all'inizio poi si è perso si è perso e poi ci sono tutte le vicende che io racconto nel libro di come dai dai 14 ai 26 anni la vita di Mattia di fatto sia stato un calvario e la nostra con lui, sempre peggiorando naturalmente costringendoci poi a fare delle scelte che non avrei mai pensato di fare assolutamente, dopo la morte di Mattia è venuto fuori invece di nuovo il bisogno di di scrivere e a quel punto c'era un bisogno proprio mio per non morire in qualche modo in quei giorni convulsi io mi ricordo che ho cercato andavo a vedere le fotografie di Mattia di quando era piccolo i video aprivo l'armadio annusavo i suoi odori e avevo proprio un bisogno fisico di scrivere perché avevo bisogno di non dimenticare nulla di quello che lui era stato quindi scrivevo quasi in trance soprattutto la mattina questo è stato uno degli aspetti, diciamo, della seconda parte della scrittura del libro e il, l'altro aspetto di questa seconda fase è anche un bisogno di giustizia, perché appunto, come sa chi ha letto il libro, c'è anche, ci sono delle cause giudiziarie dietro alla morte di Mattia e quindi um, questo libro vuole essere anche una testimonianza da questo punto di vista. Lì poi ci sarà la magistratura che farà sicuramente il suo corso, anche oggi c'è stata un'udienza per la morte di Mattia stamani mattina. Eh, che eh, si è conclusa con nulla di fatto perché mancava una delle parti in causa quindi il prossimo prossimo processo ci sarà il 21 di maggio quindi ci sono davvero tante piste perché ha avuto una gestazione che si è sviluppata in momenti diversi devo devo parlare di qualcosa in
3: particolare
1: Sondra No, no non so
3: Potevo, no, volevo dire un'altra cosa. È che um, la cosa che, che era, diciamo, poi era, era, comunque interessante tra le cose che mi erano venute in mente. Era a partire dal bisogno di che, che appunto possi, hai sentito, come hai detto ora, bene, insomma, di. Um, di, di, um, di um, di buttare fuori, di, di, di non dimenticare, insomma, di segnare, di, di fare in modo anche, lo dici, che nessuno ti dimentichi, che, perché non ci, non ci sei stato in vano quando ti rivolgi a Mattia, insomma, e quindi era importante, e, e cosa meglio della scrittura, perché ehm, è il bisogno comunque, c'era anche il bisogno di, appunto di condivisione, che io mh, ho pensato è sociale, è una cosa umana, è universale, ma è anche utile perché ed è questo poi il, la, la scrittura ha questa funzione e anche eh, il narrare prima di tutto proprio un bisogno e non è solo fisiologico è, è proprio una delle eh, delle 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 capacità che, che, che ha. Noi narriamo continuamente, cioè la nostra vita passa narrando, cioè tutto, la, maggior, la maggior parte del tempo o delle persone non si rendono conto, però la nostra vita è una narrazione, comunque, che sia, che, sia, che diventi o meno scrittura, cioè noi narriamo la nostra vita, ma non lo dico io, insomma, lo dice la letteratura, la, cioè insomma, la, la scienza. E, e, e la letteratura fa questo, cioè narra perché è un'esigenza connaturata e lo hai, lo hai appena mh, confermato, che ne, avevi, ne sentivi il bisogno e, e il, quindi tuo personale quello di, eh, di non dimenticare di, eh, di fissare in qualche modo eh, la, la sua vita o quello che è, le vostre vicende e poi questo bisogno di condivisione perché, eh, perché il, il non, se, siamo tutti legati, se siamo tutti legati, lo siamo appunto nel bene e nel male, e anche in una. In, ormai siamo coinvolti, chi legge il libro viene, in, viene coinvolto in, in questa vicenda, insomma, e si sentirà legato perché, ripeto, è stato come trascorrere, io trascorrevo del tempo. Leggendo insieme a questa famiglia, a queste vicende, al dolore, alla sofferenza e anche all'allegria, le sue canzoni, la musica. Eh, il, è bellissimo l'episodio della, del, um, eh, del Canto che senti al cimitero e eh, della sua canzone preferita. E, um, che in quel momento non ti è sembrato mh, fuori posto, perché a parte sua, una delle sue canzoni, insomma, è perché il canto ti ricordava lui, era, eri al cimitero e, eh, ed era bello sentirlo lì, insomma, era un... Ehm, ehm, ora non me la ricordo la, la sì, canzone sì, che, che hai sentito. Sì,
2: una vita in vacanza. Ah. sì, Mattia era veramente appassionatissimo di musica, lui fin da piccolo, piccolo, piccolo si ricordava tutte le canzoni dello Zecchino d'Oro, bastava la prima nota e lui le sapeva individuare tutte. E addirittura, quando, quando lui è morto la sera, la, la prima cosa che mi è venuta da pensare, ma ora mi chiedo: ma come ho fatto a pensare questo? Cioè, io ho chiamato. Il maestro della banda di paese, il calcio, dove noi abitiamo, e ho detto: Mattia, avrebbe piacere al suo funerale di avere la banda del paese. E loro sono venuti cioè, al funerale di Mattia. Quindi, evidentemente, la musica è una cosa sì, molto importante. Volevo dire una parola proprio sul titolo: siamo tutti legati. Questo è un titolo che nasce dalle parole di Mattia, cioè, perché Mattia diceva spesso siamo tutti legati, era una frase sua che infatti è sulla sua tomba, <ride> siamo tutti legati, però ha un valore secondo me molto profondo, eh, perché in effetti la nostra vita è stata così, cioè nel senso la, la nostra vita familiare è stata tale per cui quando ad esempio Nicolò usciva da un intervento grande come quello di Monte Carlo, per cui eravamo stati due mesi con lui, e veniva a casa e stava bene, e, e era rifiorito, era un altro bimbo, poteva, potevamo veramente pensare di fare una vita bella, immediatamente succedeva qualcosa a, a Mattia e poi la stessa cosa poteva succedere con Nicolò. quindi ogni volta che accadeva qualcosa che sembrava che la, la vita stesse prendendo un suo corso, Eh, il legame con l'altro gemello riportava tutti in una condizione completamente diversa, quindi questo siamo tutti legati vuol dire che la famiglia era in qualche modo tutta legata, però c'è anche un un valore che riguarda l'ultimo periodo di vita di Mattia, quindi l'essere legato attraverso quest'uso smodato anche di psicofarmaci che a un certo punto hanno cominciato a dargli perché era diventato sempre più aggressivo probabilmente ci sono stati tanti errori che sono stati fatti con lui quindi un legame fatto anche di catene chimiche e, mh, siamo tutti legati però è anche un, un legame fatto anche di catene vere, nel senso che Mattia a volte è stato anche legato a letto cioè, quindi mh, questo legame siamo tutti legati a tanti valori belli e brutti contemporaneamente no?
3: Ora io avevo le parole che avevo tra le tante insomma che avevo segnato, poi c'era anche la. eh, Avevo pensato all'inevitabilità. L'inevitabilità di Mattia, in che senso? Sia che non non potevi prevedere quando eh, nasce un bambino e eh, ci fai questa domanda di un possibile. Come per la, la malattia congenita della, di Dici, ma possibile che non se ne sono accorti con le indagini, le, le ecografie, insomma, le, le indagini prenatali? Insomma, non se ne sono accorti. Ehm e poi anche il manifestarsi dopo i tre anni eh, eh, dell'autismo di Mattia. Però è è inevitabile perché non non si poteva prevedere quello che sarebbe successo e sia perché io ho pensato una volta nato, il mondo eh, aveva anche Mattia ed era inevitabile, a questo punto era inevitabile anche, ehm, era imprevedibile ed inevitabile, insomma quindi mi piaceva l'idea appunto del fatto che c'è un senso anche in quello che apparentemente non ce l'ha, perché a me, perché noi, perché doppio, perché perché due gemelli, perché prima uno, perché l'altro, insomma quindi le domande se le del perché a me eh, o perché doveva succedere questo se le fanno sono normali insomma penso siano naturali però eh, quindi imprevedibile nello stesso tempo inevitabile nel senso che ormai Matti era al mondo ed era eh, e quindi lui era nel mondo e il mondo aveva lui e, questa, e mi piaceva questa, questo gioco diciamo questa idea della inevitabilità, ma anche nel bene ecco, questo voglio dire certo, certo. ma sull'imprevedibilità appunto volevo
2: volevo anche precisare che faceva parte dell'essere di Mattia che ha sempre stupito anche i neuropsichiatri che lo hanno avuto in cura, perché di solito l'autismo è una malattia per cui i bimbi, i ragazzi devono essere molto prevedibili e per cui devono avere sempre le cose messe in un certo modo, devono Ecco, Mattia era l'opposto di questo, cioè Mattia aveva bisogno invece di essere imprevedibile e quindi si annoiava, se faceva sempre le stesse cose e quindi aveva delle cose prevedibilissime che erano per esempio il nuoto, la musica eccetera, però in genere lui amava le cose imprevedibili, eh, tant'è vero che io racconto anche che quando lui arriva in prima media, che i neuropsichiatri, le maestre della scuola elementare avevano spiegato, fatto delle relazioni dicendo che Mattia aveva delle problematiche serie che non avrebbe potuto sempre seguire le lezioni insomma, l'avevano descritto com'era effettivamente i primi giorni di scuola media non fu così lui partecipò a tutte le lezioni, fu attento tant'è vero che ci chiamarono, no? ci chiamò la coordinatrice di classe e ci disse, ma ce l'avete descritto bene Mattia cioè, ma Mattia è questo, perché partecipa attivo è sempre in classe io naturalmente ero felicissima di questo che ci era stato detto Purtroppo però poi dopo un po' Mattia ha ripreso il suo corso e quindi ha ricominciato a fare quello che faceva prima e si è mostrato nella veste con cui lo avevano descritto le maestre della scuola elementare. Però eh, quando, arrivava in un, quando arrivava a fare qualcosa di nuovo l'imprevedibilità per lui era anche occasione di un, una sorta di rigenerazione, si rigenerava era, e, e, perché poi aveva delle grandi capacità Mattia come ad esempio per tanto tempo noi non abbiamo saputo se lui sapesse leggere o scrivere perché si rifiutava di farlo a comando poi un giorno era malato prese la comodina, dalla comodina una medicina con un nome complicatissimo e la lesse in un attimo quindi lui sapeva leggere però lo voleva fare quando diceva lui lui sapeva cantare benissimo ma quando fu messo in un coro non cantava insieme agli altri perché voleva cantare per conto suo, quindi era imprevedibile, era strano, aveva la sua, il suo mondo era così era, un, era uno spirito libero come io lo chiamavo no? Cioè gli piaceva avere una vita particolare sua eh, indecifrabile per certi aspetti però l'imprevedibilità era una sua caratteristica diversa da quella di, di molti autistici in realtà era molto particolare Mattia molto
3: comunque la, ecco, la, 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 con l'aspetto bello diciamo è questo della del conoscere una realtà che dal di fuori ehm, con pregiudizio insomma e si vede come segnata, come eh, eh, faticosa va bene insomma e invece tu stai dicendo e lo dice anche nel libro, l'hai detto prima è bello, cioè si può vivere bene nonostante la fatica insomma e anzi ehm, lui era qualcosa in più perché era comunque una, era un, eh, nonostante una forma eh, anche grave, perché io penso agli episodi in, in, imprevedibili, però di disastri, insomma, del, di Mattia che andava controllato, che, che mh, poteva o andare al mare, magari denudarsi, insomma, quindi comunque di situazioni irregolari, però nello stesso, che comunque vissute, vissute come... Eh, eh, come straordinarie e eh, 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 che avevano la so- che comunque fanno parte di una ricchezza, ecco. Questo arricchiva la vostra famiglia, non la depredava, ecco. Capito? Nonostante no, la ricchezza, col... ah, sì, sì. Nonostante, eh, ecco, chi... era una ricchezza. Ecco perché dico: L'inevitabilità. Mattia al mondo, il mondo a Mattia, e c'è comunque uno scambio. Eh, una, il, la, il bello della testimonianza, che viene fuori poi anche dalla lettura del libro, è, è proprio questo, cioè che si ha una ricchezza non si è limitati per carità non potete andare più al cinema lo dici, insomma, al ristorante a un certo punto è diventato difficile perché era imprevedibile e poteva buttare all'aria tutto però per voi non era solo questo cioè, è, era, prima veniva la sua ricchezza ecco, la, la sua bellezza i riccioli a partire dai riccioli biondi insomma, e dal viso angelico sì, poi era sempre sorridente, aveva sempre questo atteggiamento,
2: era molto sorridente. Il problema appunto è diventato serio a partire dai 14 anni quando ha cominciato ad avere veramente degli atteggiamenti aggressivi e lì è stato il problema serio, prima nei confronti degli oggetti, quindi ha cominciato a distruggere tutto quello che gli capitava a tirano, quadri e quant'altro con le persone a quel punto è stato inevitabile l'incontro con lo psicofarmaco Gli psicofarmaci su mattia hanno avuto un effetto devastante perché probabilmente lui era anche farmaco resistente e quindi quello è stato poi la causa tutto quello che poi è andato in qualche modo abbiamo tentato anche altre strade abbiamo tentato la strada degli integratori abbiamo tentato
3: eh, strade, metodi,
2: metodi di tutti i tipi che nel libro sono narrati,
3: sì 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 probiotici eh, insomma la...
2: sì, cose che venivano dalla Svizzera cose che venivano dal Vaticano ha fatto l'esame dei metalli pesanti a Parigi ed effettivamente aveva una quantità enorme di metalli pesanti nel sangue di cui non se ne conosce l'origine, però insomma poi alla fine, fine è stata quella cioè, quindi purtroppo ci dicevano gli psichiatri che il suo autismo era andato in una forma di psicosi che a volte può succedere e a lui è successo, perché in realtà era un bimbo che, che invece presto aveva avuto anche il controllo sfinterico, aveva avuto, andava in bagno da solo già a tre anni, aveva un linguaggio insomma buono rispetto anche ad altri autistici, magari un po' ripetitivo, e nessuno prevedeva quella fine, sicuramente no.
3: Ecco, quindi io una domanda, ecco questa è proprio una domanda tu a un certo punto dici, mi sono segnata la pagina e parli di la nostra guerra quotidiana contro l'autismo um, è un punto in cui sembrava tragicamente perduta, quindi ma la guerra in, in questo senso cioè per cercare di fare di tutto per lui, provare come dicevi insomma strade anche anche contro il parere dei medici perché a volte c'è stato il conflitto tra i gruppi di medici che lo lo avevano in cura sì, sì. la lotta contro l'autismo era la lotta
2: perché per esempio lui e questo anche quando era molto piccolo aveva molte fasi della giornata in cui se non era stimolato era preso dalle sue stereotipie che queste sono tipiche dell'autismo nel caso suo le stereotipie erano per esempio prendere dei fili e dondolarsene davanti agli occhi a, a lungo oppure guardare verso l'orizzonte senza, senza sentire apparentemente niente tant'è vero che quando era piccolo piccolo Fu portato anche a fare un controllo alle orecchie per vedere se sentiva o non sentiva perché ci venne anche il dubbio che potesse essere sordo, ovviamente non non lo era, però aveva dei lunghi momenti in cui si assentava perché era nei suoi mondi lontani e quindi chiaramente io da mamma poi anche da insegnante evidentemente questa cosa a me dava tanto fastidio, allora dicevo no, non è possibile io mi devo insinuare in ogni momento libero di Mattia in maniera tale che lui non sia portato via e avvolto dalle sue stereotipi e quindi il cavallo, la piscina, la psicoterapia la passeggia, cioè era sempre pieno i suoi giornali, tant'è vero che alla Stella Maris mi dicevano piano cioè deve anche essere lasciato un po' libero quindi ci sono stati spesso dei conflitti ma anche da questo punto di vista perché noi volevamo in qualche modo impire le sue giornate perché non fosse portato via da, questo, da questa parte dell'autismo che porta via che insomma di fronte a cui un genitore si trova disarmato no? quando questi bimbi sono persi nel loro mondo e non sai come prendersi certo poi alla fine quando è subentrata la violenza io ho rimpianto quei momenti lì eh. dicevo ma era meglio quando Matti era così eh, però a saperlo mm,
1: ecco. <ride> già erano
2: molto dolorosi quelli
1: Ecco, eh, mi riallaccio un attimo io perché sto, sono giunte eh, due domande, due domande che ve le leggo, tutte e due perché comunque ritengo siano abbastanza collegate fra di loro. Ovviamente sono rivolte a, a lei, Sondra. Allora, ci chiedono eh, se eh, si è mai sentita abbandonata dalle istituzioni. Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è, si parla spesso di inclusione. Quanto, secondo lei, la scuola italiana è preparata alla diversità? Questo ovviamente sia dal punto di vista, diciamo, di di madre, sia dal punto di vista di di insegnante.
2: Ok, allora per quanto riguarda le istituzioni ho da dare due risposte diverse, riguarda Nicolò e riguarda Mattia. Allora, su Nicolò, il bimbo cardiopatico, le istituzioni per me sono state di un aiuto grandissimo. La sanità italiana per me è stata fondamentale, la sanità toscana non smetterò mai di ringraziarla. Niccolò se fosse nato un anno prima rispetto all'anno in cui è nato sarebbe sicuramente morto perché bimbi come lui ci dissero che morivano, non, non arrivavano a due anni con quel tipo di cardiopatia che aveva lui e infatti ha avuto l'estrema unzione due volte Niccolò, su di lui è stato praticato un Vabbè, prima un intervento palliativo per farlo arrivare a due anni, in cui poi a Monte Carlo ha avuto un intervento eh, pionieristico, eh, che si trova appunto sui libri di medicina. questo intervento. e noi abbiamo avuto la, la possibilità di andare. A Parigi, ah, a Monte Carlo, in questo ospedale dove recentemente è stato anche Berlusconi a fare un intervento. quindi Un ospedale che sembrava un albergo, cioè tutto pieno di marmi bianche con queste infermiere, con questi camici, i cani di questi dottori che sembravano attori di mamma ma, ma veramente tutti belli. Erano in questo posto, già tutte le televisioni, le camera, nei, in questi bagni bellissimi. Io, che ero stata anche al Bambin Gesù a Roma, dove in una stanza stavamo in 10, vabbè, lasciamo perdere, ho visto una serie di, a Parma una serie di, di, di ospedali italiani mi sembrava di vivere in un film di Hollywood ecco la regione toscana ci ha dato la possibilità di andare lì senza pagare nulla Nicolò ha avuto questo intervento che probabilmente sarebbe costato non so quante, quante centinaia di euro e, e, e Nicolò Sta bene, cioè Nicolò poi ha fatto la sua vita. Nicolò è riuscito a laurearsi. Cioè Nicolò è stato, questa è stata una grande vittoria dell'istituzione, è stata una grande vittoria eh, di un rapporto che noi abbiamo avuto con un medico speciale che l'ha preso sotto la sua ala protettiva, che era Atos Capuani, di cui io parlo bene anche nel libro. La storia di Mattia è una storia diversa, qui purtroppo poi alla fine con l'istituzione, soprattutto con la stella Maris che l'ha visto crescere, ma poi l'ha visto anche morire, è stata la sua sua salvezza da piccolo e la sua sua culla, ma anche la sua tomba, alla fine lì l'istituzione non è stata d'aiuto, ma è stata invece una una cosa per cui quando lui è entrato lì alla fine da grande in questa struttura, noi eravamo quasi tenuti all'oscuro spesso di quello che succedeva, di quello che gli succedeva, non potevamo portarla a casa, ci veniva detto che doveva stare lì perché lì avrebbero trovato le cure migliori, che era troppo aggressivo per venire a casa, ci hanno fatto firmare dei documenti per cui gli ultimi due mesi della sua vita… non, non Insomma a un certo punto ci siamo sentiti noi prigionieri come, come lui lo era in quella struttura. Quindi alla fine nel caso di Mattia l'incontro con l'istituzione è stato un incontro non certamente positivo ma negativo, quasi una sorta di manicomio, diciamo, no? di, di luogo chiuso a doppia mandata in cui era quasi impossibile a noi genitori poter entrare, eravamo noi che in qualche modo dovevamo rimanere fuori perché erano i medici che sapevano quello che dovevano fare poi non l'hanno saputo in realtà. E l'incontro con la scuola ha avuto dei momenti positivi e dei momenti negativi. Ci sono, abbiamo incontrato nella nostra strada maestre brave, maestre meno brave, insegnanti che lo hanno saputo accompagnare bene, altri no, e compagni di viaggio positivi e altri negativi. Io racconto un episodio nel libro che è un episodio che ho sempre nella mente e che ogni volta che ci penso mi fa veramente mi dà gioia Faceva la quarta elementare Mattia e ci fu una convocazione che ci fecero come genitori la maest, le maestre un'assemblea di classe con tutti i, i, i genitori di quella classe eh, per dirci che alcuni genitori probabilmente si erano lamentati del fatto che Mattia con i suoi canti perché poi allora non era affatto violento al limite poteva cantare in classe rallentava il programma di matematica e quindi questi genitori erano preoccupati fecero questa assemblea anche insieme a noi quello che si prova in quel momento noi eravamo ancora giovani oggi non lo proverei ma allora lo provavo era vergogna cioè io provavo vergogna per mio figlio che provocava questa questa crisi nella classe che era l'elemento di scandalo della classe e io mi ricordo che lì mio mio marito fu davvero bravo perché andò alla lavagna e proprio fece dei conti matematici visto che la matematica sembrava essere il problema e scrisse alla lavagna allora Mattia Il pomeriggio va alla Stella Maris, la mattina quante ore ha l'assistente generica, quante ore ha l'insegnante di sostegno. Insomma venne fuori che effettivamente Mattia da solo ci stava pochissimo a scuola, era sempre accompagnato da qualcuno. E lì la cosa bella fu eh, che un genitore si alzò e disse se le cose stanno in questo modo io sto con Mattia a quel punto si alzò un'altra mamma e disse se le cose stanno così io sto con Mattia poi un altro genitore si alzò se le cose stanno così io sto con Mattia rimasero due genitori seduti e Mattia ebbe l'appoggio l'aiuto di tutta la classe che poi non l'ha più abbandonato quindi questa è un'esperienza bellissima che io ricordo volentieri perché davvero poi facendole capire le cose i genitori, ai i genitori capiscono insomma. e quello è è un'esperienza che rimarrà un episodio che rimarrà sempre proprio nella mia mente eh, come un episodio positivo di crescita di tutta la classe insieme a questo a Mattia anche
3: perché (ride) l'illusione in Italia è al 100% quindi forse non non si sa o non non si è capito bene quindi io sono insegnante quindi so di cosa parlo e, e ho avuto ragazzini um, eh, eh, disabili insomma legge 104 e, e quindi so che vuol dire fare inclusione eh, che non, non significa costringere ad accettare qualcuno ci deve stare perché ce l'hanno messo in classe ma significa fare classe insieme ad un bimbo che non cammina, non parla il pannolone, insomma quindi Mm, e io dico sempre la crescita è anche questo poi la didattica per carità insomma ma non ci può essere conoscenza se non c'è anche la la riflessione questo lo diceva Confucio insomma non lo dico io quindi ehm, eh, mi rendo conto che è difficile però la scuola italiana fa inclusione e la fa al 100% quindi ehm, è importante sapere è importante conoscere eh, però in, la classe va avanti, fa didattica anche con bimbi che devono usare il computer oppure eh, hanno delle difficoltà motorie, eccetera. Insomma, poi eh, o canticchiano o in classe. classe. O canticchiano in classe. Sì, insomma, la, la, quindi mh, non è lo accogliamo perché siamo buoni e quindi poi diventiamo, siamo, cioè, siamo più buoni perché abbiamo il bambino. Con il problema, è la mia classe che ha, eh, che è così: c'è il biondo, c'è il bruno, eh, c'è quello più spigliato e c'è chi eh, ha una sindrome, e che è un disturbo, ecco, non è una malattia. Non so se lo, lo spero di non averlo detto io, insomma, che comunque è, è, una, è una condizione, ecco, in realtà, insomma, è quello dell'autismo, ecco, volevo. Um, Eh, volevo dire anche questo e e quindi insomma ora parlando di scuola mi sono un po' infervorata perché è chiaro che sono situazioni che vivo quotidianamente insomma no non so Giacomo se volevi dire qualcosa sì
1: sì no Eh, ehm, abbiamo abbiamo altra domanda abbiamo un'altra domanda sempre per rivolta a lei Sondra anche se diciamo in modo indiretto perché ci domandano questo libro da quanto quanto è stato appunto detto nel nel corso appunto della serata è diciamo il libro della madre però ci domandano il padre ci domandano del padre che appunto che accennato poco fa poco fa lo ricordiamo durante durante appunto questa eh, quell'assemblea che citava prima E poi ci ci parlano anche, autismo non è una malattia, ma un modo diverso di essere.
2: Per quanto riguarda il padre, il padre c'è naturalmente, c'è e ha vissuto tutto tutto quello che ho vissuto io insieme a me. Questo siamo tutti legati, tornando al discorso di prima, riguarda anche lui perché molto spesso succede che nelle famiglie con autismo, con disturbi di natura psichiatrica, la famiglia spesso si rompe e c'è successo quando Mattia era ancora piccolo che andava alla Stella Maris al Calambrone che molte delle famiglie di genitori che che avevano figli come Mattia si sono durante quegli anni separati, tant'è vero che poi ci fu il bisogno di trovare, di fare una consulenza proprio genitoriale su questo. Succedeva spesso, mi ricordo, non so se succede ancora allora, ma probabilmente sì, che soprattutto i babbi non accettavano questa condizione, tendevano, tendevano ad abbandonare. O all'inizio tendevano a, dimi- a, come dire, a dire: no, ma vabbè, ma il bimbo, la bimba, non ha problemi. Siete voi che ve li ponete così. Quindi a non accettare. Il, la, la malattia o la condizione come la vogliamo chiamare del figlio dopo quando la cosa diventava eclatante c'era una sorta poi di, di allontanamento no? e quindi molte famiglie io l'ho viste proprio le ho vissute le ho conosciute si sono separate e quindi abbiamo dovuto anche noi poi fare un percorso di questa natura e l'abbiamo e l'abbiamo poi superato quindi sì, il babbo c'è, c'è sempre stato, fin dall'inizio abbiamo fatto un percorso insieme anche psicologico perché non è sem- veramente non è semplice quando ci si trova in questa situazione, in questo caso poi con due, con due ragazzi diversamente problematici naturalmente. E l'altra domanda qual era? Sì, quella della, della condizione. Sì, sì. sì, chiaramente poi ci sono tanti tipi di autismo, ovvio, e mo- molto spesso magari in televisione si fa vedere la faccia positiva dell'autismo che, che, che ma non è sempre così purtroppo perché, perché poi io, sulla mia pelle ho vissuto anche l'altra faccia dell'autismo che ti costringe a fare delle scelte che non vorresti mai fare eh? e questa è la faccia di cui si parla poco per la verità se ne parla molto poco e su, sulla quale siamo più disarmati e poi c'è il problema dopo i 18 anni Dopo i 18 anni questi ragazzi vengono messi in calderoni, in strutture dove ci sono malattie diverse, quindi non c'è più quella cura che si poteva avere prima dei 18 anni. Infatti i genitori chiedono sempre più spesso che invece ci sia un percorso ad hoc anche dopo i 18 anni per questi ragazzi che vivono condizioni certo non facili.
3: Eh, nel, nel libro c'è una bella frase. Questa faccia dell'autismo è difficile da mettere in scena. Perché mh, parlavi di, della, della serie dei Good Doctor. Sì,
1: eh, sì alla fine, e... sì, sì, no, alla fine appunto parla parla anche nella parte della seconda parte. Cioè, c'è un accenno.
3: Sì, che mh, e, l, il, il protagonista è una. Mh, è un dottore eh, è autistico che però ha una, insomma, dimostra di essere geniale nel risolvere è un, è un, è un chirurgo e, ecco e è che a te piaceva, insomma, piaceva guardare perché insomma era, era bella. E, e però poi dici, questa faccia dell'autismo è difficile da me... c'è cioè l'altra, quella lì che non si vede, quella dei dopo di 18 anni, quella della violenza, insomma, o della, delle manifestazioni più, eh, più difficili da controllare, insomma. Mi era, era, era sembrata bella anche questa. E, e poi l'altra è, mamma, nel sogno, mamma, hai fatto quello che hai potuto. E io ho detto, "Eh no, a me viene da, da pensare che la mamma fa quello che deve fare oltre a quello che può fare. E che, che, che pensare che si poteva fare diversamente, potevi, potevate scegliere diversamente, in quel momento potevi dire un'altra cosa, potevi, insomma, dalla vertigine perché si aprono... Mh, eh, nella tua mente mille possibilità però io dico se era, impre- era imprevedibile come abbiamo detto mh, a- all'inizio ed era anche ehm, eh, inevitabile eh, mh, questo è quello che doveva succedere in un certo senso perché comunque ehm, eh, il, diciamo sì, ti puoi, eh, tu parli di tormento, parli di, di sensi di colpa che per una mamma sono tremendi perché sono eh, son fatti bene nel senso che come, come delle, delle, eh, delle sassate, cioè non è che ti, ti, man, ti te le mandi a dire oppure ti nascondi dietro un dito come mamma, soprattutto se ti senti um, se, se, se sei stata in difficoltà, insomma, però eh, ecco il, questo momento del sogno. È un momento bello perché eh, Mattia o oh, la tua coscienza ti dice hai fatto quello che eh, potevi fare. Secondo me, quello che dovevi fare, che andava fatto comunque. Ecco, io non parlo di destino, di predestinazione, non sto dicendo questo. Sto dicendo che il corso è, era quello giusto. ecco, Nonostante la, la, la tragedia, nonostante la, eh, Mattia non ci sia più, insomma. E, ora dall'esterno è facile parlare però insomma queste sono le mie ripeto sono le mie impressioni ehm, alla sì, lettura sì. del
2: però diciamo che le due cose dopo una morte così improvvisa almeno quelle che sono successe a me però poi confrontandomi con altre persone mi dicono che è abbastanza normale è eh, questo senso di colpa proprio cosa ho sbagliato cosa avrei potuto fare diversamente eccetera con cui soprattutto i primi tempi toglie il fiato no? queste cose e poi il, la paura di perdere qualcosa cioè la paura di perdere l'odore la paura di, di perdere la voce la paura, cioè, la, la paura di perdere ecco, questi due elementi sono due costanti poi naturalmente andando avanti nel tempo un po' si affievolisce la cosa, però, però è così, ci sono e
3: um... Però Mattia insomma rimane, ecco, rimane, mm, rimane nel cuore. E poi ecco un'altra cosa che io pensando al dolore, nel libro eh, non si, mm, cioè non, non hai la sensazione di questo dolore. Mm, eh, io ho usato queste parole, insomma, non riesce a diventare pietra, cioè non si pietrifica, resta fluido, però vitale, ecco, è un, è un dolore che poi porta ad altre: ha portato al libro, ha portato alle, ehm, alle riflessioni, a, a sentir dire che c'è gioia, eh, c'è soprattutto gioia in una famiglia in difficoltà che eh, 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 e si sente questa forza vitale che hai tu, inutile dire, insomma, negare, la, mh, negare certo. l'evidenza, insomma. e non è retorica. Ecco, Io tutto volevo tranne che insomma, cascare retorica. nella retorica.
2: Questo fa un po' parte del mio carattere, perché io mi ricordo che per esempio anche Niccolò quando ha avuto questo intervento grosso a Monte Carlo e poi siamo venuti a Pisa dove ha dovuto per, un, per due mesi poi stare lì in clinica perché aveva dei problemi, per cui doveva stare attaccato a questi fili di pressione sanguigna, eccetera. E il medico mi diceva che lo dovevo tenere dentro all'ospedale. Lui giocava con queste macchinine, eccetera. Io mi ricordo che aspettavo la mattina che finisse la visita dei medici e poi prendevo il passeggino con questo filo di niccolo attaccato e lo portavo in piazza dei Miracoli davanti alla torre. Perché dicevo: no, questo bimbo può stare sempre in ospedale, deve vedere la bellezza, deve vedere la torre di Pisa, deve vedere il Sociardina. Poi a un certo punto il primario mi ha scoperto, eh, mi ha chiamato e mi ha detto, ma sì, ma insomma signora lei fa bene poi alla fine a fare così. <ride> eh, quindi io quest- questo bisogno di far vedere ai miei figli anche malati, anche ospedalizzati, la vita, la bellezza l'ho sempre avuta. Quindi... Questa, questa voglia di vita c'è cioè in me e probabilmente l'ho, l'ho trasmessa anche a loro, cioè io non potevo accettare che Nicolò, in quel momento così piccolo che era stato operato, che era tre mesi che era in ospedale, dovesse stare sempre dentro le mura dell'ospedale, non lo potevo accettare Lei a due passi c'era la Torre di Pisa perché non portarlo fuori? Era una primavera bellissima, io lo facevo loro mi hanno detto di non farlo, io scappavo dall'ospedale, cioè quindi sono stata anche una mamma un po' così, però penso di aver fatto la cosa giusta poi alla fine, perché oggi Niccolò apprezza l'arte, apprezza la bellezza, io dico. Ma magari sono stata io che lo portavo sempre a vedere la torre di Pisa no. ancora aveva, era, era intubato praticamente? No? Mm.
3: Eh, Però ha bisogno di vita, insomma, quindi, è, quindi era. Poi è un istinto materno, Insomma, questo è proprio ehm, come lo sa. Insomma, come si dice l, l, la mamma lo sa quando è il momento, la mamma lo sa, e, e quindi è, è vero, insomma
1: secondo me è vero è vero, è vero. E... No, Giacomo eh sì allora diciamo che siamo abbiamo cioè il tempo è veramente volato perché siamo, siamo veramente in chiusura eh, io non posso dire altro che, ri, che ri, dar, ringraziare veramente con tutto il cuore Sondra Cerrai per essere stata con noi ci ha veramente emozionato questa sera perché veramente no Veramente oggi è stata un, veramente una delle più belle live streaming eh, da, da quasi un anno organizziamo cioè, Scrittori al Circolo, già due anni quasi, però, comunque qua online è più di un anno e vera- quasi circa un anno e quindi, veramente una delle più belle. Grazie Sondra, veramente grazie per, per averci regalato questa ora piacevole. Grazie Sondra. Grazie
2: a voi che mi avete dato l'opportunità di poter presentare la mia storia.
1: E allora dai, rilanciamo, rilancio il libro, lo lo rilancio, ve lo faccio rivedere in in sovraschermo, vi invito ad acquistarlo, insomma lo trovate presso tutti... Tutti i canali, tutti i vari canali, eh, eccolo qui, lo vedete di qua, no, eh, di qua c'è lo specchio di qua. Eh, Sondra cerrai, siamo tutti legati, porto seguro editore. E come sempre lascio in chiusura la parola al nostro alla nostra moderatrice, in questo caso, Pia Cupido. Prego Pia in chiusura.
3: Allora, volevo ringraziare Sondra. Eh, tanto, eh, mi ha fatto davvero piacere. Eh, incontrarla prima um, attraverso le sue parole e poi anche di, di persona, e mh, perché mh, ripeto, mi ha fatto tanto riflettere, mi ha aperto mh, le piste di cui dicevo all'inizio. E mi lascia veramente, Mattia mi lascia un bellissimo ricordo. Quindi volevo davvero chiederti di, di, mh, di salutarlo quando <ride> vai a trovarlo. Sì, lo farò, ci pazzi
2: grazie a voi,
1: buona serata. grazie Sondra
0: per molto tempo ho odiato il Natale odiavo quei lunghi pranzi con i parenti in cui Mattia risultava sempre inadeguato e spesso finiva a corrompere qualcosa interrompendo un clima che doveva essere come da tradizione idilliaco Odiavo le recite natalizie in cui gli altri bambini riuscivano nella loro inconsapevole gioia e bravura a farmi notare la diversità di mio figlio. Odiavo i giorni spesi nel cercare regali per Mattia che poi venivano regolarmente abbandonati in un angolo, ma non abbandonati nella maniera in cui tutti i bambini lo fanno dopo averli avidamente scartati, manipolati, usati ininterrottamente per qualche ora o qualche giorno. No, abbandonati da subito, non presi assolutamente in considerazione, non scartati, non provati, non desiderati. Mattia, fin da bambino, aveva questa caratteristica. Non desiderava niente, non provava piacere nel manipolare alcun gioco, non era attratto dalle novità, non voleva mai mettersi alla prova. Solo gli animaletti della foresta e della fattoria riuscivano a interessarlo, ma in un modo diverso rispetto agli altri bambini. Li teneva in mano per ore, non faceva con essi alcun gioco simbolico, erano una sorta di continuazione della propria mano, del proprio corpo. Mattia adorava i fili, cordoni delle tende, lacci da scarpe, cinture delle automobili. Per anni Il suo rituale preferito è stato quello di far dondolare e roteare davanti ai propri occhi in maniera indefessa questi fili che riusciva a trovare ovunque, di ogni colore, di ogni dimensione. Non c'era verso di distoglierlo da questa attività. Ogni interruzione da noi provocata, volta a farlo interessare a qualcosa di diverso, si concludeva immancabilmente con un ritorno alla sua grande passione, stereotipie, la chiamavano disperto. Un'ossessione che poteva andare avanti per minuti, per ore, per giorni, per mesi, per anni.
1: Sondra Cerrai, siamo tutti legati.